1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. É, começando o dia, hoje dia 30 de março de 2022. Chico Mogas!
3: Isso vai correr mal. <risos> <risos> Oh, Silvia, onde é que tu andas? Oh, meu Deus, é, é, é por que, que a Silvia está?
2: Vamos ir a Agatha, vamos lá, vamos, vamos fazer com a Agatha agora, Abra o microfone aí, Agatha. Hoje dia, 30 de março de 2022, terminando o mês diretamente, Ixi, não, ela não está em Maputo, Moçambique, nossa representante do Café Evangelho Mundial na África, Agatha Correia.
4: Quarto!
2: Pronto, melhorou! Quarto! E nós estamos no meio da semana muito animados, porque nós estamos com Jesus e falando em Jesus, nós vamos convidar o nosso querido web design do Café com o Evangelho Mundial. se ele mesmo, o Pablo Medina. Ele que faz essa arte bonitinha aí, pessoal, os cartazes. Então, Pablo, meu querido amigo, bom dia. Nos coloque em contato com
1: Jesus, porque ele já está em contato conosco. Bom dia, Luiz, bom dia a todos e a todas. Eu sempre fico com vergonha, né? E aí a gente já começa rindo, mas é muito bom, muito bom. Gente, então, vamos convidar todos para a gente fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Mestre Jesus, benfeitores amigos, nesse instante, reunidos, cada um em seu lar, pedindo para que o Senhor possa movimentar as falanges de benfeitores, para que possa adentrar os nossos lares, envolver os nossos familiares e derramar os teus fluidos de amor, de paz. Que a harmonia prevaleça em nossos lares e que a gente possa compartilhar esse amor que existe em cada um de nós para todos os nossos irmãos e irmãs, aqui no nosso órbito terrestre, encarnados e desencarnados. Que a tua luz esteja conosco, que assim seja. Graças a Deus.
2: Queremos aproveitar, ah, chegou, queremos aproveitar e agradecer aí ao pessoal da, da Rede Amigo Espírita, sim, RACTV, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, com dois canais transmitindo o café, também o pessoal do IDEAC, essa turma trabalha pra caramba, transmite o café com o Evangelho Mundial. O conteúdo do Conselho de Espírito Internacional, da FEB e também da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. É uma turma que trabalha pra caramba. Além disso, vamos falar do nosso sexteto a Bandeira de mela a mulher que manda as lembrancinhas que o Felipe vai receber. Também Sandra Rinaldi, que é responsável pelo Spotify. Nós temos o podcast Café com Evangelho Mundial, mais de 500 horas. E agora também tem Joana de Anjos. Caramba, essa menina trabalha demais, Sandra Rinaldi. Além da Sala Rinaldi, temos Angélica Tiengo, é um anjo nas nossas vidas. Ela cuida do Facebook, do YouTube e das planilhas. E do Clube, do clube Livre com Café. Trabalha para nada. aqui. Todo mundo trabalha muito. Além disso, o Gabriel Vilverti. Gabriel Vilverti Cunha é responsável pelo Instagram. O Vitorung que cuida das postas, Hoje é dia. Vitor trabalha quinta e sexta-feira o dia inteiro, mandando postagens para os palestrantes, etc. E... Está faltando alguém? Está na moda. Quem será que está faltando? Esqueci de alguém, Silvia. Sim, o sexto membro do, do sexteto, Pablo Medina. e vai lá, para o Viuvete. Pablo Medina. O nosso querido Pablo Medina, que é o, que é o nosso web webdesigner aqui do Café com Evangelho Mundial. Além disso, acontecer a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de cinco rádio O passe online que transmitir passe, 9 horas da manhã, meio-dia, hoje não 9 horas, né mas segundas, terças e quintas, 9 horas da manhã, e todos os dias, meio-dia e 3 horas da tarde, que transmite o Café com o Evangelho Mundial, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, e o canal Espiritismo. Espiritismo, que transmite o Café com Evangelho Mundial no Facebook. E nós do Café com Evangelho estamos em todas as redes sociais. Vai lá, siga a gente, aperta o sininho, dá joinha e manda no seu amigo. Você é internauta, trabalhador do café. Graças a você é que essa, esse stream é um sucesso. Então, ó, pega o link e manda lá para o grupo da família. hein? Vai chegar um monte de, de mensagem falsa. Ela fala, essa aqui não, não é falsa não, é de Jesus. Que manda lá, que é para poder contrapor, né? É preciso ter mensagem positiva também no WhatsApp da família. Silvia Freire, você levantou o dedo?
5: Levantei o dedo, porque tem uma internauta hoje aqui que o dia dela está mais colorido, porque ela está completando aniversário. É a Fabrícia. E ela fez ah, um pedido, Luiz, ela quer você cantando os parabéns para ela. Então, vamos lá? Ah, mas é
2: claro, Fabrícia, é claro, querida. Olha só, Fabrícia... Parabéns para você, paz e amor, juntar os seus. Parabéns para você, com as graças de Deus. Feliz aniversário, Fabrícia! Feliz aniversário a todos os nossos internautas de hoje. E sabe, Silvia, tem, ontem a gente estudou sobre, sobre afinidade, né? sobre simpatia, não foi, Chico? É. Né? Então. Estudando sobre afinidade, sobre simpatia. Eu olhei para o Felipe, eu já gostei dele de cara, já me simpatizei com ele. E aí o Chico disse: Isso é coisa de outra encarnação. Mas não estamos brincando, não, é porque para ter afinidade é preciso os laços serem é, trabalhados. Isso não, não se faz numa encarnação só, né? Mas falando em afinidade, é diretamente de Seropé de Cassiri, era que a filha da cidade Carinho, nasceu no meio da Mangalbá. A nossa querida Silvia Maria Ruela de Freitas vai fazer a leitura da lição de hoje.
5: Vamos lá. Nosso amigo Felipe Mascarenhas falará para a gente da lição 173, Aloísio. Volta uma. 173, Zelo do bem, e qual é aquele que vos fará mal se for de zelosos do bem? 1 um Pedro 3:13. Primeiros que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel e desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior.
2: Que linda lição, né, Silvia? Que lindo texto, caramba! É um texto de salvaguarda. Eu estou bem, porque eu estou no bem. O mal não me pega, né? Muito bom, muito bom mesmo. Mas quem vai explicar isso para nós é o nosso querido Felipe Mascarenhas, diretamente da Celde, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Portanto, é um, é um companheiro trilegal, né? Lembrando a Marlene, né? Nossa comentarista de domingo, ele é trilegal. O Pablo também tá lá em Porto Alegre. Então, esse povo do Sul tá tomando conta. Fora o churrasco, o chimarrão, Ainda tem o Evangelho, maravilha, né? Felipe, querido, são 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores amigos possam te envolver e te inspirar. Que o nosso, o nosso amigo espírito, Padre Cacique, possa te envolver. Tá bom, querido? Esteja em casa.
6: Que coisa boa, meu amigo, meus amigos e amigas. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, né, participando, compartilhando aqui do café com o Evangelho. Eu, no caso, não estou tomando café, estou tomando meu chimarrão aqui. A semelhança da Ágata, que é de Moçambique, mas não tá lá. Eu também sou de Porto Alegre, mas estou morando no Rio de Janeiro. Então, eu sou trabalhador do de mas estou morando aqui no Rio. Então, estou mais pertinho de ti, Aloysio. É... Mas, meus amigos, essa mensagem do Emmanuel como tantas outras do benfeitor espiritual, ela nos traz um aprofundamento em torno desse versículo, desse pequeno trecho, aqui especialmente dessa carta de Pedro. E, alguns dias atrás, estava relendo o trecho completo dessa carta de Pedro, e é um trecho em que ele vai falando muito da importância de permanecermos nós, cada qual agindo, pensando, atuando no bem, de maneira que todos os acontecimentos que sucedem em nossa vida sejam oportunidades, possibilidades de bem desempenhar os, é, os pressupostos, os objetivos superiores da vida. Então, o que ele vai dizendo é que se nós estamos imbuídos no influxo divino, estamos ali procurando entregar-nos à ação no bem, não deve nos importar o mal que possa acontecer. Aliás, o comentário do benfeitor Emmanuel aqui, nesse capítulo do Caminho em Verdade e Vida, é um convite também a uma ampliação de horizontes da nossa visão espiritual, dessa percepção da vida que nós temos. Porque, às vezes, a nossa visão ela está limitada pela nossa experiência reencarnatória, porque nós não conseguimos vislumbrar em acontecimentos, às vezes, incômodos, dolorosos, acontecimentos difíceis, que surgem na nossa vida, não conseguimos vislumbrar algo, alguma finalidade ou possibilidades de fazer o bem ali. Ora, então o que vejam só Pedro vai dizer para a gente e é, para cultivar o zelo no bem. E Emmanuel começa a mensagem fazendo um uma provocação, uma fala bastante é, é, contundente. Vejam só, porque o Emmanuel diz assim, temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. Gente, olha que forte essa frase. Ele está dizendo, se você está com medo de quem pode praticar o mal, Quer dizer que o bem ainda não se enraizou profundamente na tua alma. Olha isso. tá fazendo uma provocação para nós. Por quê? E aí ele vai desdobrar e vai, vai nos levar à reflexão. Porque aquela criatura que compreende profundamente a sua tarefa na vida, a sua condição de cristão no mundo, de espírita, lúcido, entende que qualquer situação, qualquer possibilidade que se apresente na vida é oportunidade para fazer o bem. Porque a nossa visão poderá estar limitada, inclusive em relação ao que a providência divina espera de nós naquela determinada circunstância. E... Compartilho com os amigos que nos acompanham que, lendo esse trecho, eu fui me recordando de várias histórias reais, narradas pelos benfeitores espirituais na literatura mediúnica, na literatura espírita. Especialmente me recordava, por exemplo, da história de Gesiel, na sua jornada né, de transformar-se, né, de trocar de nomes, passar a ser conhecido como Estevão. Lá do livro Paulo Estevão, que tem também a sua história, algo descrita nos Atos dos Apóstolos, aquele que foi condenado à morte por Saulo, antes da sua conversão, antes de tornar-se Paulo de Tarso. Porque Gesiel, quando nós começamos a acompanhar a sua história lá no livro Paulo e Estevam, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria desse mesmo Espírito Emmanuel, que comenta aqui, nós vemos o Gesiel, que ele, ele está na sua, no seu sítio, convivendo com a sua irmã Abigail, com o seu pai Deb, e por, a, é, por ações que não tinham relação com ele em si, ele passa a experimentar uma série de situações dolorosas, porque o pai, numa revolta, ateia fogo ao sítio vizinho, e Gesiel vai, sem saber o que estava acontecendo, vai atender, e a partir daquela situação se desdobram para ele, prisão, tortura, ele acompanha a morte do pai, a irmã sendo mandada, sendo expulsa e ficando é, a própria sorte no mundo, a própria sorte, entre aspas. Porque nós vamos acompanhar que havia também uma providência, um amparo superior envolvendo eles. E Gesiel vai ser condenado à escravidão nas galeras romanas, nos navios romanos, nos remos. E Gesiel, então, vai para os navios, o que representava a morte. Mas o que acontece com ele... Qual é o ânimo de espírito, com quanto haja uma melancolia, uma tristeza imensa, mas ele havia radicado no espírito a compreensão. Ainda não era cristão, porque ainda não conhecia o Cristo, não conhecia o Evangelho. Mas era, na sua expressão de religiosidade, judeu que ele era, expressava-se uma religiosidade profunda e uma fé intensa na sua possibilidade de fazer o bem. E ele vai, então, por onde passe, aí nós vamos acompanhando ele nos remos, aí ele se dispõe a tratar o oficial romano que estava doente, então e aí ele se dispõe a tratar o oficial por uma doença infecciosa, aí ele acaba ficando enfermo. Da enfermidade ele ia ser lançado ao mar, mas o oficial que, que recebeu ajuda resolve ampará-lo e manda ele, para o mar, manda ele para, num barquinho para a praia com algum dinheiro, quando ele cai na praia em febre, ele cai na praia extremamente desnorteado e alguém o aborda, ele acha que vai ser ajudado, mas na verdade era um ladrão querendo roubar a bolsa dele e queria ma ia matá-lo, inclusive. E várias situações vão se desdobrando, mas sempre há em Gesiel um intuito de fazer o bem, independentemente da situação que o envolve. Meus amigos e amigas, e o que vai acontecer com ele? Ele acaba sendo levado à casa do caminho e vai ser acolhido por Pedro, esse mesmo Pedro, que faz esse comentário, que faz, que escreve essa carta que o prefeito Emmanuel está comentando aqui. Pedro fala do zelo no bem também tendo convivido com esse mesmo Gesiel, esse Estevão aqui, que apesar de todos os dissabores que foi experimentando, foi colocando em prática a possibilidade de fazer o bem, não temendo o mal que poderia se fazer a ele. Porque estava com a sua consciência, com o seu mundo interior em sintonia, com o propósito da sua vida, com o propósito das forças superiores da vida. Aliás, esse é o convite que o benfeitor Emmanuel faz aqui. Vejam só, ele diz, Urge, pois, afeiçoámo-nos à lei divina. Criarmos afeição, sintonia com esta lei divina. Refletir-lhe os princípios sagrados e submetermos aos desígnios superiores. Trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Então, se eu estou em Moçambique, se eu estou em Portugal, se eu estou em Porto Alegre, se eu estou no Rio de Janeiro, se eu estou, como eu vi aqui, vários amigos aqui, Magé, se eu estou em Minas Gerais, em Seropédica, em Niterói, em qualquer lugar. Se eu estou em, outro, em outra esfera espiritual, cada possibilidade, cada situação que se apresenta na minha vida é oportunidade de fazer o bem. E cabe aí nos questionarmos, entregando-nos a prece, às vezes em situações bastante difíceis e angustiosas, entregando-nos a oração, buscando a sintonia com nossos mentores espirituais, perguntar-nos, Deus, o que queres que eu faça aqui? O que eu posso fazer aqui nesta situação? Aliás, é, vai ser essa pergunta que Saulo fará a Jesus quando ele vai ao seu encontro lá na estrada de Damasco. E aí ele cai reconhecendo os seus erros, olha para Jesus e pergunta, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Entrega-se à possibilidade de fazer o bem. Não se entrega à culpa, mas entrega-se ao remorso e, a partir do remorso, à disposição de fazer o bem. Aliás, nós temos estudado nas redes do céu de, de Porto Alegre, o livro Libertação. Na Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, um livro maravilhoso, em que nós estudávamos nesse final de semana, nesse domingo, um capítulo em que nós vemos o benfeitor espiritual que lidera um trabalho de assistência e de amparo a alguns companheiros encarnados que estão experimentando uma terrível obsessão, mas também um trabalho de assistência a espíritos que estão de coração endurecido no mal. E aí nós estamos acompanhando a situação em que vemos Gúbio, que é um benfeitor espiritual mais maduro, experimentado, já acostumado a tarefas desse tipo, né? desse tipo de situação. André Luiz, o espírito nosso conhecido, né? que vai aí descrevendo as situações do plano espiritual. E Eloy, um outro companheiro que com ele aprendia, e os três estão, no capítulo que estudávamos, o capítulo 6, estão numa região espiritual muito dolorosa, de espíritos perversos, que se dedicam a levar ao mundo o caos, o sofrimento. Na sua experiência transitória de ignorância das leis divinas, na sua experiência transitória, porque todos estamos em processo de transformação. Mas chamava-nos atenção que ali, naquela situação difícil, eles estavam num quarto escuro, aprisionados, aguardando com fé e esperança o momento de poder dialogar com um espírito que coordenava as ações perversas naquela região, Gregório, eles aguardavam e encontravam possibilidades de fazer o bem ali. E dialogavam, aprendendo, refletindo sobre a situação que estavam presenciando, que estavam vendo, e ali refletindo, podendo aproveitar aquela situação angustiosa, uma situação tão difícil, aproveitando a possibilidade para ter um diálogo elevado, para aprender com o que estavam observando e para aguardar a possibilidade de fazer o bem também aos corações que estavam naquele momento entregues a uma experiência perversa. Não temiam o mal, porque estavam zelosos pelo bem. Conquanto pudessem sim experimentar longos, longas dores. Nós vemos que Gesiel experimenta, voltando ao Paulo Estevão, Gesiel, Estevão vai experimentar dores imensas vai ser, inclusive, condenado à morte e é apedrejado. Mas, ainda assim, a consciência que se dispõe a estar em sintonia com o bem encontrará sempre possibilidades. Ainda que o mundo possa ferir o corpo físico, ainda que o mundo possa ferir-nos, e a nossa consciência, em que sintonia estará? Aliás, é uma lição que nós vamos aprendendo também com esse mesmo Paulo, que depois do seu processo de transformação, quando sofre várias vezes, quando vai fazer a sua pregação do Evangelho, a sua divulgação da Boa Nova nas praças públicas, nas cidades por onde passava, por muitas vezes Paulo era açoitado, aprisionado, Paulo era levado para as masmorras e mesmo ali ele sempre encontrava a possibilidade. Ele se perguntava, o que é que o Cristo quer de mim aqui? Como nós vemos no livro Paulo Estevão, quando Paulo está preso, ele encontra possibilidades de ali fazer o bem. Ele encontra possibilidade de escrever as cartas, ele encontra possibilidade de falar mesmo aos presos do Evangelho ele encontra a possibilidade de falar aos oficiais que o prendiam, de testemunhar com a sua vivência, com a sua forma de viver o Evangelho do Cristo. Permanecia zeloso pelo bem. Agora, é importante perceber o destaque que o benfeitor Emmanuel nos faz. É preciso que esse bem que nós buscamos realizar seja feito destituído, ou seja, sem qualquer traço de interesses pessoais, de vaidade, de personalismo. Porque, como vai dizer o Emmanuel aqui, isso gera uma espécie de cegueira em nós. E aí se perde a finalidade do ato em si. E aí? E aí? Aí não estaremos fazendo zelosos pelo bem, mas zelosos pelo nosso próprio ego. Ah, aí estaremos incorrendo naquele que é um dos principais entraves à nossa evolução, o orgulho. Como nós vamos aprendendo com Allan Kardec, o orgulho e o egoísmo são os principais entraves ao nosso progresso. Então é preciso entrarmos em sintonia, com a lei divina, conhecendo-nos, conhecendo -nos, o conhecendo nosso mundo interior, dispondo-nos a fazer o bem, a estar zelosos e reconhecendo que todas as possibilidades são possibilidades de estar, de sermos instrumentos do bem. Ou, como finaliza aqui Emmanuel. Os que alcançam a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Como Paulo não paralisou na culpa, né? não ficou lá se lamentando e tal, reconheceu seu erro e levantou-se disposto a seguir em frente, a seguir o Cristo. Para essas almas, que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, sem ficar, Não, mas por quê? Por quê? Não, mas entender o que Deus espera de mim aqui. O que é que eu posso fazer nesta circunstância que se apresenta? Então, sem indagar, essas criaturas encontram, percebem nos insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são o que daí? São simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Que, o que essa tarefa diz respeito para mim agora na vida? E confiemos... Se estivermos em sintonia com o bem, não temamos nada, ainda que seja uma situação muito difícil e dolorosa. Permaneçamos zelosos no bem e entreguemos-nos, confiantes em Deus. Saib Lembremos, eu gosto muito de lembrar da história de Estevão. Quem diria que a partir daquelas dores imensas vividas, ele tendo permanecido fiel ao bem, ele foi conduzido. A Casa do Caminho para os braços de Simão Pedro, de João Evangelista, de Barnabé, de Tiago, de Filipe, de tantos outros companheiros do Evangelho para se tornar um dos maiores divulgadores do Evangelho e que inspirou profundamente o maior apóstolo divulgador do Evangelho, Paulo de Tarso. Qual será a circunstância que hoje nós estamos vivendo, o que será que Deus espera de nós na circunstância que estamos vivendo hoje. Então, não nos rebelemos ante as circunstâncias, procuremos sim compreender a vida e agir, permanecendo zelosos no bem, agindo, consultando a nossa consciência, buscando as preces para entender e procurar agir. Deus, como eu posso servir-te? nesta situação que estou vivendo. Me ajuda a passar por ela e me ajuda a compreender o que tu esperas de mim, aqui e agora. E assim nós seguimos, né, meus amigos? Chamo de volta aqui então para o nosso papo. Eu vou tomar meu chimarrão aqui. <risos>
3: Muito bom, né? Eu,
2: Felipe, me fez viajar na, na obra Paulo Estevão. Você sabe, Felipe, que eu, eu quando eu li a obra, eu, 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 eu plasmei a imagem de Estevão. É, quando o Gesiel chega né, lá na casa de Pedro, todo barbudo, vi que ele é um barbudo e tal. Até porque também, Emmanuel. É muito bom romancista, né? Ele descreve com muito detalhe, né? E o encontro dele com Pedro, e depois o momento mais difícil, que é o contato dele com Paulo, com Saulo, né? Com Saulo de Taço, E aí toda aquela cena da dor da Abigail. Então, enfim, a obra é lindíssima. Eu fiquei pensando aqui, né?, quando eu estava lendo a obra, de duas vezes, né? E eu aí me deliciando. E vou ler de novo, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende. Então, muito bom. Qual o endereço do YouTube do estudo que você está fazendo lá é, da obra do André Luiz ou, ou Felipe? É,
6: é, é no YouTube, no canal do YouTube do Céu de Porto Alegre. Centro Espírita Leão Denis de Porto Alegre. Porto Alegre. E também tá passa bom, no gente, Facebook. Ó.
2: Tá bom, então vocês colocam, ó, Centro Espírita Leanderi, Porto Alegre. Tem Leandin em tudo enquanto é parte. Lá mesmo no Rio de Janeiro, onde tem tá, tá o Tom tá Felipe, tem o Leonin Denim, Bento Ribeiro. Então, é, coloca Leon em Porto Alegre pra você encontrar aí esse estudo no é, mundo maior, não né? é isso? Entre Terra e o Céu.
6: É Libertação, do livro Libertação.
2: libertação. É, são vários, né? <risos> tem. Libertação.
6: <risos> fizemos já do Entre a Terra e o Céu. Fizemos na, no ano passado, fizemos Entre a Terra e o Céu, agora. Começamos recentemente o libertação.
2: Muito bom também a série André Luiz, muito bom, muito bom mesmo. Mas essa 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 reflexão de que é registrado, né, por Lucas, é sobre o Pai Nosso, né? Então já, já o negócio já começa pegando pesado, é sobre o Pai Nosso. E aí alguém, eles não fala quem, que alguém alguém lá é, ou melhor, um dos seus discípulos disse a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Olha que legal. Então, João Batista já tinha feito isso. E aí, dentro dessa, dessa do, do Pai Nosso, né? Emmanuel... Ah, não, 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 estou tô, tô, tô aqui, troquei. É o, o de amanhã que a Silvia, a Silvia lembrou para mim. Desculpa. Apaga, de deleta. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, qual é aquele que vos fará mal se for zelosos do bem? A minha avó Bárbara, que é a referência espírita da nossa família, ela me evangelizou pessoalmente ali, né, aquela avó zelosa, ela diz o seguinte, se Deus é por nós, quem terá contra nós? Ela sempre repetia isso. Ela tinha uma poesia que era linda, né? Eu sempre lembro da nossa poesia. Ela ensinava a gente, desde pequenininho, todos os netos aprendiam. Porque ela, ela falava e mandava a gente repetir: que era o seguinte. É, 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 eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Se eu tenho Jesus por mim, contra mim ninguém será. E aí ela concluía, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês imaginam que eu tinha sete, oito anos, quando ela me ensinou essa, essa poesia, 50 anos atrás. Que coisa a gente não esquece.
6: Eu estava aqui me lembrando, Luiz, tem uma música do Tim Vanessa, maravilhosa, que tem, inclusive, esse trecho que fala né? não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Aí ele fala, é, é, se és por nós, quem será contra nós? Essa música é, é lindíssima do, do Tim Vanessa, né? Belíssima. é uma prece.
2: É, é uma prece. E eu eu até me emociono né porque anteontem na segunda-feira é, alguns duas, duas, duas pessoas presentes é, presentes e uma por telefone tentaram me dar um golpe para levar o meu automóvel e, e era uma situação muito interessante que eles hipnotizam a gente eles apressam colocam um monte de palavras e você vai mesmo eu, eu me sentia assim, tão, tão ingênuo depois, passou, falei, gente, mas é, mas é muito bem elaborado o processo. Eles são treinados com isso. E eu ali, isso, eu pensando assim, né? Eu vendendo o um carro, até então eu achei que eu ia vender, eu vendendo o um carro, eu vou poder comprar um carro mais, mais, com mais segurança, porque aí eu vou poder vai facilitar minhas viagens para fazer palestra. Então, é, e ali, e a minha sogra junto comigo. Quando, em determinado momento, eles ficaram comigo de meio-dia até 5h15 da tarde. E eu falei para eles, eu tenho pressa, porque eu tenho reunião, eu tinha atividade espírita. Não falei que era espírita, falei que eu tinha uma atividade. E aí, ali pelas 5, eu descobri, que era eu percebi que era um golpe. Só aí que eu percebi. E aí eu levei, deixei minha sogra em casa, mas aí já o puxei, já falei com a minha sogra. Ó. São golpistas. E a minha sogra ficou com o coração na mão porque eu fiquei sozinho com os dois no carro. E eu fiz essa reflexão. Caramba, eu tô com duas pessoas malfeitoras que querem me fazer o mal sozinho no carro. O que pode acontecer comigo? E aí eu falei, eu vou deixar você no... no... No lugar que você quer ficar, e falei com o outro: vou te levar até onde está seu carro, você ir embora, e tal. E aí, quando eles te vão, eu saio aliviado e pensa gente, que livramento que eu tive. Então, é, é, a minha vida tem sido isso uma segurança imensa. Eu viajei o mundo todo, sempre com muita tranquilidade. Alguns países eu não sabia a língua, né? E. É, é, então, eu fico muito emocionado. Talvez eu não saiba descrever o que é que eu passei. E esse estúdio de hoje, como me fala disso? Como me fala disso? Então, não tinha que temer o mal daquelas pessoas. E é um momento que muitos de nós estão tá com medo. O medo de uma terceira guerra mundial, o medo do uso da bomba, das bombas químicas e da bomba atômica lembrando a, a música do que fala do, da flor né que a, 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 a quem que é o compositor sumiu agora da minha cabeça ah, não sei se a é Chibuar sumiu agora o compositor que fala da bomba atômica né a rosa de Hiroshima eu acho que é e rosa de Hiroshima então Rosa de Hiroshima é o nome. Então as pessoas estão amedrontadas. E uma, uma, uma amiga espírita falou, Aloísio, se esse povo começar a lançar bom, o mundo vai acabar. E se o mundo acabar, meus filhos estão longe de mim. Ela, ela já é idosa, né? Eu estou aqui, nas Minas Gerais, e eles estão lá em São Paulo, outro tá estão lá em Porto Alegre. Eu vou, eu vou, vou, o mundo vai acabar comigo longe deles. Tadinha, né? Eu disse: não, querido, o mundo não vai acabar. E você não estava hoje deles. Pensa, você é espírita, vamos refletir. Se o mundo acabar, você é. Se você desencarnar, você vai estar perto deles. Meu filho, meu filho, vão vir tudo. Mas mamãe, todo mundo vai querer ficar perto um do outro. Mas veja como é que é a questão do medo. E esse medo, ele adoece. Ele provoca. Pânico, ele provoca gastrite, ele leva o indivíduo à depressão. Então é importante que a gente fique atento, tenhamos certeza de que Jesus está governando o planeta. Então a lição de hoje de Emmanuel, tão bem conduzida por Felipe, nos faz essa certeza, essa, nos faz vigiar com relação ao mundo. Mas se, se a Rússia tomar posse da Ucrânia, ela vai começar a invadir os outros países vizinhos e ela vai para onde? Até a hora que os Estados Unidos atacar, que a China revidar, etc, etc. Não. Como disse Jesus em Mateus, deixe o mal com o dia do amanhã. Cada dia basta o seu mal. Vamos pensar no bem. Deixa o mal para a gente resolver depois. Que nem virá. E a gente sofrendo por anteci antecipação. É isso? Silvia Freitas.
5: Quero agradecer imensamente aí essa riqueza que o Felipe nos trouxe, né? Reflexões, de um jeito sereno, né? O Felipe conversando com a gente, a gente saboreando aqui o café e ele o chimarrão, e a gente vivenciou aí uma mensagem tão linda nessa manhã que fala também de confiança, né? É a certeza de que quando eu me mantenho no bem, eu estou criando um escudo protetor. E não preciso temer, né? porque às vezes a Luiz falou muito bem, a gente sempre prevê, né? quando está tomado, dominado pelo medo, o futuro é sempre trágico. Né? Ninguém fala assim, meu Deus, amanhã meu futuro vai ser maravilhoso, né? Então, o medo distorce a realidade, tira a gente também da realidade, né? Eu vou construir uma coisa que nem veio ainda interessante é quando também a Mano faz uma conexão com o que é a felicidade real. Né? Então ele fala que às vezes o que hoje parece a felicidade real pode ser um desengano de amanhã. E às vezes o que parece muito trágico hoje é uma porta de libertação para amanhã. Então, Felipe, muito rico esse café. Volte mais vezes. No chat tem muitas mensagens carinhosas para você. Vale a pena depois você dar uma lidinha. Um grande abraço e volte sempre.
2: Agora vamos voar para a Europa, para ouvir o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Aonde? Em, na cidade de Santarém, Portugal. Quem é ele? Ele é o filho do seu José Bogas, Francisco Bogas. Suas
3: considerações, meu amigo. É, pensei que fosse dizer o meu nome completo. É... <risos> Filipe, foi um prazer ouvir-te mais uma vez as tuas reflexões e voltaste a falar no, no, no Paulo Estevão, que foi um livro que, que me tocou ainda há pouco tempo, eh, estava aqui na minha biblioteca e emprestei-o para mais uma pessoa, neste caso a minha prima, poder ler Paulo Estevão, porque ela diz, ah, falam tanto em Paulo Estevão no Café com o Evangelho, pois agora vais ficar a saber realmente eh, como é que as coisas são. Um, e, e, e acho que uh, foram feitas aqui reflexões que nos levam a pensar de que forma é que nós, que forma é que nós uh, somos influenciados pelo bem e influenciados pelo mal, não é? uh, porque isto leva-nos a pensar que quando somos influenciados pelo bem, quando zelamos pelo bem, nós acabamos por estar uh, fazendo bem a nós próprios, os grandes beneficiados somos nós próprios, quer a nível espiritual, quer a nível psicológico, quer a nível uh, físico, não é? Uh, quando praticamos o mal, enfim, uh, o mal iremos receber em troca. Com certeza a lei causa e efeito está sempre presente, quer num, quer no outro. Então, que possamos realmente fazer o bem, isolar pelo bem, porque ao isolarmos pelo bem, estamos a isolar pelo próximo, e o que está mais próximo do, do próximo somos nós próximos, somos nós mesmos, não é? É um, é um bocado isso, é, somos os grandes beneficiados. É, e, e escrevi aqui: o zelo do bem só nos eleva para um patamar espiritual, protegendo-nos contra a treva, conexão com Deus é fundamental. Felipe diz que o orgulho e o egoísmo são os nossos grandes entraves. No entanto, na prática do altruísmo. É o zelo do bem, espalhando brisas suaves. É isso. A pessoa ser altruísta, ser preocupada mais por, pelos outros do que por nós, é realmente uma forma de zelar também pelo bem. Filipe, já tem a tua próxima data aqui, para virmos aqui normalmente, para virmos aqui, usufruirmos da tua presença e das tuas reflexões. Obrigado, Filipe. bem a todos. E agora, continuando
2: nesse nosso voo, nós vamos até Moçambique, na África, para ouvir a nossa representante do Café com Evangelho Mundial, que está passeando em Portugal, até rimou. Nossa querida Agatha Correia, ela é nossa representante na África, mas ela está passeando em Portugal, está valendo. Suas considerações, querida.
4: É isso, eu estou sempre por todo lado. <risos> uh, mas enquanto eu ouvia um, esta reflexão do, do Filipe, Uh, Lembrei-me de, é, eu acho que é um, é um fenómeno, pelo menos é um conceito na, na psicologia que é a distorção cognitiva, que na verdade são pensamentos negativos e disfuncionais que acabam por gerar interpretações deturpadas da, da realidade e que acabam por comprometer, inclusivamente, a qualidade de vida. Do, do indivíduo e influenciar negativamente também as relações uh, interpessoais dessa, dessa pessoa. Então há uma série de distorções cognitivas que a maioria de nós, uh, em maior ou menor grau, também, também padece, não é? Que às vezes é catastrofização, ou seja, assumimos sempre o pior de todas as situações ou gostamos de generalizar Uh, muitas das vezes o mal, não é? Porque aconteceu com alguém, nós dizemos logo "Ai, ah, o mundo está perdido, não há esperança para a humanidade, ou mesmo uh, um pensamento mais, mais dictonómico ou mais polarizado: de que se não é bom a pessoa é má, e vice-versa, se não fez certo é porque uh, está errado. E, na verdade, esses, esse tipo de, de, de pensamento negativo um, tem, tem resultados muito nefastos, não só a nível individual, mas também como a nível coletivo, não é? Porque este tipo de pensamentos, principalmente quando é associado com o viés de confirmação, em que nós pegamos num pequeno facto uh, que vai de encontro com a nossa crença pessoal e nós sobrevalorizamos esse esse facto, acaba por muitas vezes ter consequências uh, graves e negativas na, na sociedade, como uh, a radicalização política começa aí, quando, quando nós pegamos num, uh, num facto negativo e o generalizamos para justificar uh, ações punitivas um, e para justificar uh, um, uh, leis bastante restritivas ou inclusivamente quando nós nos deixamos tomar pelo cinismo tóxico, de que não há esperança na humanidade, em que está tudo mal, uh, ou então quando uh, pegamos nessa forma de pensar para justificar, por exemplo, a violência gratuita, não é? Porque ninguém faz as coisas como deve ser, então eu tenho direito de sair à rua com uma arma e dar um tiro a alguém, ou desbofetear alguém porque eu senti-me ofendida, ou destruir tudo à minha volta porque eu estou a protestar e acho que o meu um, o meu protesto uh, é, é é lícito e tem razão de ser e enfim e todos estes todas estas formas de estar de pensar e de agir acabam de facto por demonstrar uma falta de confiança no poder do bem uh, principalmente do bem que nós Somos capazes de fazer uh, uma pessoa que se polariza dessa forma e que adota uma forma negativa de estar e de pensar, que acaba por, inclusivamente, espalhar ao seu redor toda essa onda negativista e, e, violen e violenta, na verdade, perdeu a esperança no bem. Perdeu a esperança uh, e, e nem sequer acredita... Uh, Uh, no, no equilíbrio e, e na verdade na, na, no amor não é? que, que rege todo, toda a nossa realidade e todo, todo o nosso universo e nós vemos isso todos os dias uh, quando ligamos certos canais de televisão que só dão notícias macabras e há pessoas que consomem isso diariamente e espalham esse tipo de, de, de notícias macabras, uh, isso tem, tem um peso muito grande. É, é um trauma coletivo, de certa forma, quando nós começamos a olhar a nossa volta com desconfiança, com medo, uh, e começamos a adotar posturas e comportamentos inclusive, igualmente negativos, igualmente violentos, uh, achando que assim vamos resolver as coisas. E é, 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 é o contrário quando nós adotamos esta postura negativa e deixamos de acreditar no poder do bem, uh, no poder do bem universal, no, no amor de Deus, o que queiram chamar, e no bem, no poder do bem que eu posso e devo fazer, aí é uma porta aberta para uh, a destruição da, da sociedade, uh, a destruição dos valores humanos e a destruição dos, dos valores morais, não é? É isso.
2: Obrigado, querida. Agora vamos ouvir o nosso webdesign, Pablo Medina, encerrando o nosso encontro.
1: Então, é muito bom te ouvir, Felipe, e é inspirador, né? Porque vai nos convidando a lembrança de várias questões, né? Antes a questão justamente desse autocuidado, né, dessa atenção, né, diária, que a gente, é bom que a gente permaneça, né, atento, e como Jesus nos exorta, né, orai e vigiai, né, mas principalmente que a gente possa agir, né, lembrando de um conceito em relação à prece, a gente vai olhar, assim, a prece é, somente aquele estado que a gente está entrando em comunhão com Deus, né, em conexão, não necessariamente genuflexo ali, nossa casa, no nosso lar, mas principalmente já no flexo com o nosso pensamento, com o nosso estado de humildade, mas principalmente estar em prece ao longo de todo o dia, porque aí sim a gente vai estar tá entrando em sintonia. Gabriel Delany, em 1905, na Conferência Espírita em Liege, na Bélgica, ele fala sobre a exteriorização dos nossos pensamentos. Então, em 1905 já era trazido isso, esse entendimento ainda para a doutrina espírita, a gente está em 2022, e quando será que a gente já avançou frente ao que foi trazido dessa questão? Ante a nossa responsabilidade que Jesus nos traz lá, há dois mil anos atrás, né? Vós sois deuses, né? E a gente está cocriando constantemente, mandando e manipulando esse fluido cósmico universal e aqueles que não compreendem, sugiro que estudem também, que a instrução é necessária para todo espírita, ante esse processo também de desenvolvimento intelectual, mas que também se desenvolva moral, né? moral e intelectualmente, paralelo, para que a gente possa avançar no nosso processo evolutivo. Mas o fluido cósmico universal seria como se fosse e uma forma mais simples para a gente compreender. Quando a gente faz uma prece, é como se a gente estivesse lançando uma pedra numa lagoa e essa energia vai se irradiando e se reverberando até a extremidade, até a fonte, que é o nosso Criador. Quanto mais moral e mais desenvolvimento a gente estiver, naturalmente esse peso dessa pedrinha vai ser muito maior, e ele vai ressoar e vai reverberar até a fonte de uma forma muito mais intensa. Naturalmente, essa onda que a gente produz com os nossos pensamentos afasta toda e qualquer vinculação perniciosa, na questão 469 do Livro dos Espíritos, foi perguntado o seguinte, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí Kardec assinala, praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que dese desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, e por isso a o lembrou da oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E ainda assim, a Aloysio lembra do Mundo Maior, no capítulo 14, traz uma questão que vale a pena vocês darem uma pesquisada no YouTube, coloca ali, capítulo 14, na medida certa. Vai tratar justamente ante a, a oportunidade que a espiritualidade nos dá frente à nossa transformação e a nossa renovação. Mas, caso a gente não escolha usar do remédio do amor, certamente a dor será minha estrada como benefício para nós, para nos envolver, nos conduzir a esse processo de transformação. Ainda assim, alguns irmãos e irmãs vão escolher a autocomiseração, e como também nosso amado amigo José Grosso já disse, que é um verme que corrói quando acaba a gente se inserando para essa, essa via. Então que a gente possa, dentro do que for possível, e da dor que for lhe confiada, ser transformada num sacro ofício, num ofício sagrado, e assim a gente avança no nosso processo evolutivo, inclusive, a gente vai inspirar os nossos amigos, os nossos irmãos, e até mesmo os nossos familiares, ante a fé raciocinada, mas principalmente a fé viva, como um exemplo que vai poder arrastar a continuidade. E que a gente possa sempre se lembrar, no fim da nossa existência, que é transitória, vai dar a morte. Então, muito provavelmente, frente às dificuldades que hoje estão se acercando de ti, possa sim estressar o cenário, mas consciente, e não no processo inconsciente. Estressa o cenário, bom, qual é o pior cenário frente a esse fato que eu vivencio? Poderia ser a morte. Então, o que eu vivencio é bom ou é ruim? Sempre pode ser pior. Então, o aparentemente pior que hoje talvez esteja aos teus olhos mundanos, talvez seja o melhor, que Deus está confiando em ti, para que tu possa carregar essa cruz transitória, temporariamente, para que tu possa renovar o teu perispírito e esse, essa oportunidade que foi dada de renovação para ti. E assim a gente finaliza, deixando um beijo no coração de todo mundo. E muito obrigado, Felipe, pela tua exposição. E todos os comentários aqui dos nossos amigos, que é uma união de potências, né? E naturalmente, o café com o Evangelho é essa oportunidade bendita que a gente tem de cocriar constantemente, mudar os nossos pensamentos.
2: Obrigado, Pablo. Nosso querido Felipe, suas considerações finais, querido.
6: Meus amigos, eu quero agradecer muito por essa manhã tão gostosa aqui, de vibrações tão harmoniosas, de reflexão. Agradecer a todo mundo que está deixando mensagem aqui, que eu estou vendo também. Que alegria, foi uma alegria estar tá aqui, só respondendo, que eu vi que tem uma, teve uma pergunta ali sobre o dia do estudo do, do livro Libertação. É todo domingo, às 20 horas, aqui pelo horário de Brasília, né? Às 20 horas pelas redes do CERD. Só não tem no primeiro domingo do mês. Fora o primeiro domingo do mês, que tem uma palestra especial na casa. Todos os domingos às 20 horas a gente está lá. Meus amigos, foi uma alegria. Contem comigo sempre. É, e seguimos juntos. Um abraço a todos e até a próxima.
2: Obrigado, Felipe, mais uma vez. Como diz o pessoal, volte sempre. E o Café com o Evangelho não termina aqui, pessoal. Agora, às 9 horas, hoje é dobrado, né? Teremos o café com o Evangelho Mundial em Espanhol. Será a que nossa querida Rosa Maria Pérez, de la Espanha, ela vai falar do livro Nuestro lecion 25, em Los Caminos. Daqui a pouquinho, nove horas. E nós continuamos às... Hoje, dia 30 ao meio-dia, vamos tomar um café. Aliás, vamos almoçar com o Evangelho. Nossa, a gente toma café e depois almoça. Sim, é o evangelho com o moço. Bota aí no seu prato, coloca aí um pouquinho de arroz só, porque eu sou diabético, só pode duas colezinhas. Um bifezinho, se você puder. Eu não posso, que hoje tem tratamento espiritual. E coloca aí, no, no, é, reserva um cantinho no prato para o evangelho. Olha o tema, gente. Perdão. Hã? Vamos aí. Degustar esse tema, hein? É com o nosso querido Joaquim Silva. Veja que interessante, Pablo. Dia 23, há uma semana atrás, dia 22, foi aniversário da SGE. E a SGE foi uma idealização do Joaquim Silva. Ele que deu a ideia. E aí a gente encampou, transformar o nosso evangelho no lar da família em uma casa espírita. Jesus abençoe aí o companheiro. Meio dia, gente. Então, vamos lá, agora às 9 horas, com a nossa querida é, Rosa Maria Pérez, Rosa Maria Pérez, e amanhã, quem estará conosco amanhã? Ah, não, esse vocês não conhecem. Preparem-se, é um palestrante que vocês nunca viram, ele é muito especial. Quem é? Hélio Tinoco, agora tá certo, eu digo, Hélio Tinoco. É o nosso comentarista, pessoal, de sexta. Essa semana estará conosco quinta e sexta. Ele vai falar da lição 174. Pão de cada dia. Então, amanhã com a Tino, E dia 1 de abril, na sexta-feira, quem estará conosco, Chico? A nossa querida uh, Mayra Rocha. Então, ó, oh, semana promete. A programação está boa. Bom dia. Boa tarde, boa noite com Jesus.